0: Здравствуйте, друзья! Это подкаст "Новая Нормальность". Наша рубрика «Кинобеседы», Здесь Владислав Миктум, Александр У нас в гостях Алексей Замский. Мы будем
1: обсуждать фильм "А теперь не смотри". Да, это э, третий фильм Николаса Рога, который один из самых знаковых режиссеров Великобритании. Э, и до этого он уже снял потрясающий фильм "Перформанс" э, с Миком Джаггером, который, к сожалению, провалился. И казалось бы, почему? Это такой потрясающий комментарий вообще. Что составляет гендер, и что составляет пол И там прекрасная разбор маскулинности у главных персонажей. Ну, вот так вышло. Почему-то это не показалось очень привлекательным для зрителей 1970 -го года. А потом вышел обход, Walkabout, в 1971, что ли, году. И вот третий его фильм это А теперь не смотри. Фильм, безусловно, культовый. Он во всех списках лучшие британские фильмы по версии: и Бафты, и самых разнообразных разных разных разных
2: разных провалился
1: да, тоже не окупился, естественно Потому что бренд Брайан... Николас Роуг, я всегда говорю Что он Брайан Де Паума в Британии
0: при, при этом он снимался ведь с таким Экстремально даже по тем меркам Низким бюджетом получается Да, и у них... 1,8 миллиона, это считалось да, как да, да. Это... И
1: причем интересно было то, что Весь фильм происходит, почти весь фильм происходит В Венеции, и буквально Кроме Николаса Роуга Энтони Ричмонда, который был оператором И их фокус Пулера, это человек, который Собственно, крутит Колесики на объективах, все остальные люди были итальянцы, потому что это дешевле и аутсорсик. И Энтони Ричмонд, оператор фильма, рассказывал, что это был самый лучший, самая лучшая съемки в моей жизни, потому что ты говоришь итальянцу «делай», и у него не хватает английского языка, чтобы тебя спрашивать почему, зачем, куда мне идти и что нужно. И это всегда поразительно. Э, давайте фабулу.
2: Фабулу? Не контекст? Фабулу? Сначала.
1: Сначала, ну, сначала фабулу, и потом можно уже с этого. Хорошо. Семья
0: Такая довольно буржуазная Муж, реставратор, архитектор Живет где-то В Британии В собственном частном доме У них есть дети, сын и дочь С дочерью В самом начале фильма происходит какое-то несчастье Которое мистическим образом Предсказано то а, есть вначале муж работает, как бы над фотостимками, думает о тем, как ему отреставрировать Древнюю Церковь. И тут. Нет, давайте упростим, да? Да. Это история про то, как у супружеской
2: пары погибает дочь, Да. они. Значит, они через полгода после этого уезжают. Там нигде не указывается, что... через сколько они. Нет, там они говорится, что прошло минимум 6 месяцев. Там есть какая-то такая оговорка. Uh -huh. В общем, они уезжают в Венецию, потому что у мужа там работа, он реставрирует церковь. И пока они живут, пока они живут в Венеции, они по-разному по переживают последствия смерти дочери. И это заводит их, в, заводит их в пространство сверхъестественного триллера, да. из которого выбираются не Но все. здесь мистическая,
0: да. как бы, составляющая начинается. С самого Принцип... начала, да ну, Первые 7 минут говоря, фильма да.
1: Вступление этого фильма Это одни из самых и... знаменитых 7 минут вообще в британском кино И когда-то Марк Кермоут Прекрасно прям в лицо Николасу Рогу Сказал, что э, я бросаю вам вызов Найти кого-то из людей, которые изучают британское кино Которые бы не считали вступительные 7 и минут Одним монта... лучших материалов как, как монтаж там построен даже, это, ведь... это да, Грэм Клиффорд э, Я вот рассказывал что до я, я хотел
0: именно про ми... Что там чувствуется вот этот э, Сверхъестественное
1: да-да-да, потому что Грэм Клиффорд э, под руководством Николаса Рога буквально каждый кадр смог сделать что-то абсолютно удивительное. Ассоциативные ряды, иногда он задерживает кадр слишком долго или убирает его слишком быстро, специально, чтобы вызвать определенные ощущение в тебе. А когда он накладывает на это еще и звук, с которым тот же Грэм Клиффорд работал, и опять-таки mm -hmm. под постоянным руководством Николаса Рога, у тебя получается достаточно банальная по меркам триллеров история, которая благодаря формальной оригинальности вот как поэтика состоит из стиля, формы и темы. И форма, э, а теперь не смотри, настолько была удивительная, что она была мастер, она все еще мастер-класс по монтажу. И уже 40 лет прошло, и бесконечное количество режиссеров, начиная от Дэвида Линчи и заканчивая на полном другом конце спектра Эдгаром Райтом, говорят, что это Одни из лучших использований и монтажа, какие только можно найти. А это люди, как бы, тоже не, 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 не удаленные от того, как нужно делать фильм хорошо. Они знают, как структуры и тем должны более, взаимодействовать. Они про монтаж
0: говорить, это те, на кого сегодня уже
2: ориентируешься. Что касается сверхъестественного, то ведь э, на самом деле. У «Роуга» все фильмы смонтированы так, как смонтированы э, вот, значит, как смонтированы первые 7 минут э, угу. «А теперь не смотри», и как смонтированы некоторые другие сцены «А теперь не смотри». И если ты, знаешь, если ты видел предыдущие фильмы «Роуга», но не знаешь, что этот фильм э, – сверхъестественный триллер, да, ты не увидишь, что в первых минутах происходит что-то сверхъестественное. Ты будешь э, прочитывать их так же, как прочитываешь другие монтажные склейки э, «Роуга», э, я не уверен, в каком порядке происходят события, которые я вижу, как они соотносятся друг с другом. Я получил символическую эмоциональную часть заряда, а фабулярно я их расставлю чуть позже, когда я
0: разберусь в фильме. Ну, головокружение ведь это вызывает как бы то, да, что он делает. и
2: внезапно дальше в фильме ты, а, ну, скажем, ты решаешь, что ты смотришь там... Тривиально говоря, артхаусное кино, и разберешься, для чего сделано это монтаж, для чего сделаны эти монтажные склейки. И почему мне показалось, что у одного из героев происходит сверхъестественное. предвидение, да? Uh -huh. И думаешь: Ну, мне показалось, я по ходу фильма разберусь, почему мне так показалось. Тебе не показалось, отвечает тебе режиссер. Это правда действительно, оно или нет? Вообще-то до конца фильма тебе никто не, ну, тебе никто не ответит, происходит ли что-то сверхъестественное в фильме.
1: Да, там очень, oh. хорош, очень хорошо показана битва скепсиса и сверхъестественного, потому что э, по, ввиду трагедии э, Джули Кристи, которая играет главную героиню и, и жену Дональда Сазерленда в этом фильме, э, так легко поверить, что она просто начинает сходить с ума, потому что она начинает верить в этих людей, которые рассказывают, что они видят душу вашего погибшего ребенка, сидящую между вами и так далее и тому подобное. И это создает очень интересный фильм, потому что, по сути, «А сейчас не смотри» превращается в хоррор, только моментами. Это, по сути, прекрасно, если бы вы, вы если бы дать Грэму Клиффорду свободу, потому что Грем Клифорд стал довольно банальным режиссером потом в итоге. По сути, если бы ему дали эту свободу, и он бы вынул все сверхъестественное и доснял определенные вещи, это была бы как а, Комната сына. Вы смотрели комнату сына, итальянский mm -hmm. фильм про yeah, смерть нет. ребенка. Там прекрасно исследуется именно вопрос трагедии, вопрос травмы, и что нужно сделать, чтобы жить дальше. И. А, снял... а сейчас не смотри, настолько mm -hmm. мастерский хоррор И, по сути, в 70-х мастера снимали во все, во все поля Просто «Фантом оперы» Брайан Де Палма снимет Получается, снял за два года до этого И «Экзорциста» в этом же году Уильям да, Фридкин выпустил Позволь мне одну
0: оговорку сделать Мы тут озвучили слово «Артхаус» Нет, а теперь не смотри, позиционировался именно как для широкого проката фильм Хотя да, у него с этим да. а были проблемы
2: вообще больше контекста Значит, для контекста нужна следующая вещь Первая Откуда берется сценарий? А, а теперь не смотри, это новелла Дафны Дюмарье, по большому счету последнего настоящего готического автора, ну или одного из последних, да, и одного из, соответственно, одного из последних авторов историй, в которых сверхъестественное всегда можно отрицать. Значит, главный закон Главный закон развитой готической прозы, пусть вас не смущает название. Это то, что у всего происходящего всегда может быть как минимум две трактовки: одна из которых требует допущения сверхъестественным, а вторая его не требует. Но все, что происходит, как в новелле Теперь не смотри, и как следствие фильме,
0: это вполне прагматические события. Можно просто сказать, что Хичкок часто работал с ее книгами.
1: В этом и дело. Ты про. то, что Это то, что он
0: использует в принципе в своих фильмах постоянно что тебе так, может показаться что там что-то вовлечено так, да, поэтому что я и
1: говорю что и брайан депалм и николас рок они как они абсолютно целиком духовные дети альфреда хитч поэтому они посещали его съемочные площадки как да. бы потому Значит, что
0: они знают так, что,
1: что нам брать нужно дальше
2: для действительно самый известный фильм по, по на основе текста дафны дюмари это птицы Экзорцист вышел в том же году, да, сказала Ля. Что здесь важно понимать? В, в области фильмов ужасов в районе в начале ну, первой половине 70-х годов происходит следующая штука. А, идут на спад шестидесятнические фильмы, шестидесятнические suspense movies, да? Фильмы, которые в нашем понимании уже не являются фильмами ужасов, но представ... ну, назывались ими тогда. Фильмы э Хичкока. Да, принципе. собственно, Он назывался фильмы Хичкока 60-х годов. Да. Будь то Птицы, будь то Психо, 63-го, по-моему, года фильм, да? Ну вот, да. И так далее. Наверное. При этом набирает, значит, набирают силу два следующих движения. Во-первых, э и набирает сил гораздо больше движений, но два важны, важных для представления об этом фильме. Во-первых, появляется после фильма «Ребенок Розмари» появляется такое постепенно нарастающее явление, которое можно было бы очень грубо назвать фильмы ужасов, снятые как серьезное кино серьезными людьми, а Потому что мы ни в коем случае не называем «Челюсти» фильма ужасов, да? Да. А, а, Стил, а Спилберг, Спилберг снимал в, этот, в тот момент жанровый ужастик. И воспринимались э, «Челюсти», когда они снимались, когда они только вышли, как, в общем, фильм «Ужасов чудовища». А да? почему
0: мы его так не называем? Что-то я пропустил этот Потому момент.
2: что э, есть такая, и это разговор для другого случая, есть, такая, склон... фильм или есть такая склонность мейнстрима э, к... Обнаруживая хорошие образцы жанра С которыми он может взаимодействовать ну Разных жанров, mm -hmm. да, легких жанров Подня Вынимать их и говорить Это больше не легкий жанр
0: Это что-то серьезное, yeah, ну, настоящее в, э, Мы сейчас вообще уйдем, конечно просто... От темы нашего обсуждения Но, no. в принципе, весь хоррор Это почти всегда авангард И ну, даже понимаешь, голова пластик, просто... Бриндлинча Это же нет. Конечно, просто
1: страница безумия Тейносуки кино Киногасы это можно прекрасно отнести одновременно артхаусу и хоррору, потому что вообще в 26-м году никто в жизни не видел такой формы. И сейчас... Кабинет
0: доктора Калигали.
1: Вот именно 24-й год. И он создал свои собственные течения. Но сложнее сделать с фильмом, который называется ⁇ Пир, пир-2 ⁇ Давайте попробуем вернуться. Все-таки у нас
0: время ограничено. Что такое?
2: Фильмы ужасов, которые снимаются... Номинально серьезными режиссерами, я здесь делаю большие кавычки руками, да, на номинально серьезные темы с применением номинально серьезного э, мейнстримного да, драматического киноязыка. А угу. это одна часть
1: процесса. Так нет, погоди, погоди, притормози, что ты имеешь в виду говоря мейнстримный драматический киноязык? Потому что Роук сделал революцию в монтаже, и Спилберг сделал революцию тоже. Когда ты говоришь мейнстримный киноязык, ты явно не имеешь в виду мейнстримный киноязык 1973 -го года, потому что Спилберг, по сути, нет, ремеслом это... задавил. Кого угодно. А,
2: ну вот давай отклонимся тогда, да? Когда. А а теперь «Не смотри» выходят в прокат, он выходит э, дабл-фичером с хаммеровским фильмом э, «Плетеный человек». Да, 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 это был… С тоже фильм... культовый. Фантастический совершенно, великолепный фильм, на который очень мало внимания обращают, потому что это фильм, снятый студией Хаммер, потому что это, значит, хоррор про, про британскую глубинку, снятый из студии «Хаммер» с Кристофером Ли в главной про роли.
0: «Хаммер» ну, – есть... это который Дракула, Франкенштейн… Да, это студия, ну, которая снимала… «Плетеный
1: человек» – это сейчас как бы культовый. Ужасник, сейчас да? в Британии, когда говорят про угрожающие деревни, они просто говорят Feels like Man. Да. И это стало, <связь> это по сути вошло в обиход. И люди, которые в 73-м году пошли на этот дабл Bill, по сути увидели лучшее прям за за один вечер. Это ну и конечно им есть Рима и Николасом,
0: нашим любимым Кейджем, который совсем особо.
1: Да-да-да. Другого,
0: но там есть Николас Кейдж, который <связь> но это как лучший, это как плохой лейтенант.
1: Есть версия Феррара, есть версия Херцога.
2: Что я имею в виду, когда я говорю про там мейнстрим или не мейнстрим? Значит. Представьте себе, что следующую часть трансформеров снимает э, Спилберг. Да? Даже если вы не смотрите трансформеров, у вас есть. Э, у вас появляется желание пойти и посмотреть на этот фильм, чтобы узнать, что с франшизой Майкла Б сделает Стивен Спилберг. С другой стороны, представьте себе, что вы приходите на. Э, вы просто пошли, так сказать, посмотреть кинчик. Да? Решили пос посмотреть какой-то фильм ужасов Который снимает неизвестный вам человек На абстрактную неизвестную вам тему И обнаружили, что там происходит революция в киноязыке О которой не узнает никто Кто принципиально, например, не смотрит фильмы ужасов Или кто не смотрит, знаете, фильмы, не номинируемые на Оскар Можно было бы
0: за уши Get Out привести
2: Из Get, out. Black Coat's да. что, после... что происходит после Ребенка Розмари да? После Ребенка Розмари появляется на некоторое время интерес к фильмам ужасов у м, респектабельного зрителя, да? Это открывает, с одной стороны, возможность для людей, которые снимают э, дешевый трэшовый ужас, выйти на респектабельную аудиторию, а с другой стороны, приводит к появлению какого-то количества фильмов, которые м, режиссеры настроены снимать чистое кино, и в данном случае, там, чистое кино – это прям хищкоковский термин, да, «pure cinema», да которые при этом занимаются съемкой жанровых картин. Например, фильмов
1: ужасов, да? Блин, и... я совершенно с этим не согласен, потому что Мурнау, по сути, снимал триллеры всю свою жизнь. И ни один академик даже в 20-30-е годы не сказал бы, что Мурнау не серьезный, не настоящий, не артхаусный режиссер. В
2: 20-30-е годы была другая ситуация в кино, а потом статус Мурнау закрепился, да?
1: Я понимаю, но суть в том, что э, Хичкока не считали серьезным режиссером, правильно. и только француз... Что значит, правильно. Вот, вот, в смысле, я к этому говорю, вот Хичкока не считали серьезным режиссером, а сейчас... Сейчас он киноклассик. Сейчас он, да. да, на самом верху. Но я говорю о том, что это разделение не было таким догматичным, потому что, по сути, Ромеро с его... Этими живыми мертвецами в 68-м. Мы году? сейчас,
0: как бы, с задним числом приписываем, что было высокое было низкое. Хотя оно все mm -hmm. было в одном котле, скорее. Нет. Мы говорим в числе прочего, вот о какой штуке в этом процессе,
2: да? В том, что я пытался неуклюже назвать попытками снимать серьезные фильмы ужасов. Mm -hmm. да. Мы говорим о том, что появляются фильмы с. появляются в массовом прокате, что ли, да. Фильмы ужасов. Это, кстати, явление повторяющиеся циклически примерно раз в 20 лет. Появляются в массовом прокате фильмы ужасов, которые ориентированы на зрелую аудиторию, э, рассматривают э, с большими кавычками взрослые проблемы взрослых людей. Да? Это не подростки, которые с криками бегают по лесу, а, кстати, первая э, резня бензопилой выйдет вот прям совсем скоро. Да, да через два рейтинг. года, да. получается. Это... Люди среднего возраста, которые переживают проблемы людей среднего возраста, только здесь, только внезапно мы в этот фильм досыпаем, знаете, акулу-убийцу, или хотя вообще челюсти это, в числе прочего, фильм про алкоголизм, например, да, или, значит, череду загадочных убийств в Венеции, или постпартум-депрессию, как в Омане, да внезапно появляется на некоторое время волна вот такого рода кино. С и соединяется с другой интересной волной, которая прям поднимается ровно в тот момент, и они вот прям схлестываются ровно в, а, в фильме «А теперь не смотри», ровно в Венеции, потому что поднимается волна а при Да. Специфических итальянских а, триллеров, либо фильмов ужасов, смотря как их классифицировать, которая поднимается ровно в этот момент, да, да, да. ровно в этом месте, и прямо в... А, и прямо «А теперь не смотри!» С одной стороны берет все лучшее, что произошло в Джала за предшествующие ему годы, с другой стороны предсказывает половину вещей. Да еще и снимается
1: произойдёт. в Италии, к тому же. Что... По сути самый хороший, самый хороший дабл бил, который можно представить, это «А сейчас не смотри и сразу потом «Суспири». или лучше «Суспири», а потом а сейчас не смотри. Да, которая, кстати, и тогда... при... Или про Фондо Россо». При том, что эти фильмы очень будет. похожи да. и фундаментально различны. Да да да. Но давайте они опять-таки попробуем... они различные в плане тематики, но в плане формы и стиля они схожи. Мы,
0: мы просто не замечаем, но у нас скоро время закончится, давайте попробуем. Мы про сам потому фильм что фильм да, поговорить. мы ушли слишком да, далеко от фильма, да. это
1: ужасно, потому что фильм-то потрясающий. Мы, получается, про него не успеем сказать.
0: Нет, давайте попробуем. Я думаю, что мы еще 10 минут займем, как бы лишних, потому что надо все-таки обсудить. Мы начали с того, что, грубо описали в двух чертах сюжет, что буржуазная семья потеряла дочь и переезжает в Венецию по
1: работе, ну и заодно пытается справиться там со своим психологическим кризисом. Именно. И то, что делает фильм таким бриллиантом, собственно говоря, это то, к какой формой пользуется Николас Рок. Потому что в руках любого другого режиссера это было бы, естественно, не так, не так мощно, но Рок даже не считался серьезным режиссером на тот момент. Они были просто юношами, которые считали, что это нужно делать. Он выставил и все еще является одним из самых мощных э, аргументов для теоретиков Эдди Джеймсона, которые говорят, что если быстро делать очень монтаж, производить эту интенсификацию монтажа, то это автоматически плохо, потому что а сейчас, не смотри, это прекрасный пр пример, где они делают это Сумом, это даже, всегда даже, работает. Даже первые
0: пару минут, в принципе, это да, очень... сплошная нарезка, но... Ну, первые несколько минут, а теперь не смотри, это прям э, новый андалузский весь... пёс такой, да? Да-да-да.
1: Все, все монтажные
2: склейки первых сцен а теперь не смотри работают, как тот, тот самый кадр андалузского пса про который вы подумали, про, mm -hmm. значит, про бритву,
0: потом луну, а потом муравьев да? Кстати, говоря о знаковых кадрах, я думаю, что пока мы не забыли, надо сказать, что «а теперь не смотри, получили такой скандал» известность именно благодаря тому что там одна из самых откровенных сцен для на тот момент по на тот мере, момент и, она, и даже она
1: попытка... нарезана просто гениально и, и она настолько популярна что если
0: вы вот а теперь не смотри ведете э, вконтакте то там будут только у вас будут сцен... только постельные сцены сам фильм вы придется прокручивать При этом, далеко что вниз эта постельная
2: сцена в общем-то не важна в смысле она не центральная точка фильма совершенно да? и нет. Она несущественно для восприятия всего остального фильма, если вы не будете знать, что в этой сцене есть что-то особенное, особенно как современный зритель, да, зритель 2017 года, вы вообще не подумайте, что вас гораздо больше привлечет внимание, скажем, а... То, с чем нарезана эта, эта сцена, да. монтажные склейки с тем, как люди одеваются. Как, кстати, да, как
0: они будет...
1: готовятся к ужину. Получается... Будет
0: же, кстати, извини, а. анекдот, что когда это был первый день съемок для актеров. Их сразу сказали: раздевайтесь, будем снимать самую откровенную постельную сцену в истории кинематографа. Вполне важно. Но... А,
2: да, Но... и ее не было в сценарии. Ага. Это, кстати. Вот, вот здесь В миниатюре собирается, вот как в кусочке голограммы она вся, вот, вот в следующем Анекдоте в миниатюре собирается весь остальной Фильм а, Главные герои Счастливы в браке, ну до значительной Степени, счастливее в браке,
0: чем Большинство кинематографических супружеских а, пар а, Прости, его не только в сценарии, а в книге Не было как бы этой сцены да? ну, в ну в книге и
1: девочка у... да. Да, умерла от менингита Значит, Так
0: вот Главные герои
2: счастливы в браке, более Счастливы, чем большинство пар в кино и как вполне счастливая пара, и как правдоподобная вполне счастливая пара, весь фильм слегка собачится. Ну, по крайней мере, это можно так воспринять. Mm -hmm. Но из-за того, как мы э, приучены смотреть кино, в том числе из-за того, как мы приучены смотреть фильмы ужасов, э, можно прочитать это поверхностно, особенно если у вас нет, знаете, длительного опыта жизни в браке, и решить, что они несчастливы, потому что все время ругаются. И когда Роук понял это прямо на съемочной площадке, он вставил в фильм... Э, Искреннюю, очень искреннюю и очень не похоже на... Э, вставил в фильм постельную сцену, которая снята очень искренне, очень привычно для героев, и очень не похоже на то, как обычно снимаются постельные сцены в кино вообще, и в фильмах ужасов особенно. Да? Чтобы выразить вот... Э, вот Эти их постоянные подколки Объяснить, как они на самом деле Относятся друг к другу А монтаж, который ты
0: хвалишь, ему пришлось сделать Чтобы фильм допустили чтобы в США да, да, да. На самом чтобы интересном моменте,
1: черты, моменте да. Начинаются вставки Где они собираются, одеваются и идут На ужин И это прекрасный, гениальный способ По сути это то, что Нагиса Осима делает mm -hmm. всю свою карьеру Когда он снимает «Насилие в полдень» Или что-то в этом роде Давай. И Роук сам говорил, что он большой фанат ноги Осимы за то, что тот может может испо... за, тот... за то, что тот делает эти композиты потрясающие из своих фильмов и, по сути, пользуется правилами Пудовкина, чтобы осуществить что-то вот. свое уникальное. И
2: прелесть таким образом фильма, значит, складывает то, что сказал я и то, что сказал ты. Прелесть фильма «А теперь не смотри» в том, что вы можете взять любую точку этого фильма, произвольную, начать, расп... начать разбирать весь фильм с нее, и раскрыть весь ост... раскрыть значение всего остального фильма двигаясь от произвольной точки это не такой знаете примитивный фабульный трюк когда вам показывают вначале кусок середины да вы не знаете что происходит в этой сцене и потом контекстуализируете ее когда За забираете нужное хронологически место в фильме да что делает Нолан то что делает Вильнев,
1: да и просто Нолан ошиб да. я, да. я понимаю да
2: а в данном случае вы можете Полу фильма не обращать внимания на любой компонент того, что делает Роуг, а Роуг делает очень многофигурную композицию. Да. И потом вдруг заметить, я не знаю, красный кружок на дне стакана главного героя. Это Для тех, кто не смотрел, сейчас прозвучит абсурдно, но это правда момент, который да. вы можете внезапно заметить. Или то, что за главной героиней бежит собака в финальной сцене. И начать пересматривать фильм, разбирая, э, ну, раскручивая его с этого момента в своей голове. и обнаружить все остальные компоненты, которые он в него вносит, неважно какой вы ухватитесь первым, а, в, м, глубина этого фильма как а, лабиринтная, как вот подобная лабиринту глубина пустой зимней Венеции, в которую mm -hmm. попадают герои, она может открыться вам в произвольный момент, вы начнете блуждать с произвольной точки и рано или поздно пройдете этот лабиринт целиком.
0: Давайте попробуем вот еще вот ниже вот мы с метауровня такого начинали и дойти непосредственно до фабулы игры актеров операторской работы, которую мы вот
2: а здесь ну, невозможно. В двух, в двух словах, а здесь невозможно уйти с метауровня, потому что когда первый раз главные герои теряются в Венеции mm -hmm. Uh -huh. И оказываются в, в пустом фантастическом городе.
1: Да, народной Венеции.
2: Что говорит главный герой, когда находят выход из этого города? Он говорит жене смеясь, я нашел путь в реальный мир.
1: <свы> да, да. Но
0: для меня, например, это просто... Потому что мне, безусловно, нравится в первую очередь вот операторская работа И знаешь, все эти виды Венеции, которые я никогда а, не да, увижу да, да, безлюдной Потому что я был в Венеции ровно две минуты И... Народ был просто, как бы на каждом а, кубическом а в -то сантиметре. И, дело, и что после они этого снимали... фильма, я так понимаю, а... зимой теперь там тоже не Нет, там всего одна
1: сцена Гранд-канала и все остальные там народная Венеция. То есть вот по улочкам, где реально не было туристов, потому что они не могли себе позволить реально снимать на больших улицах. Но с операторской работы интересная штука, потому что Энтони Ричмонд это буквально этот и еще два фильма Рога это единственные фильмы, где он снимал что-то хорошее. Если открыть его страницу на МДБ, там известен за и там. Там всякие сериалы в духе Я люблю Люси и золотые, золотые годы. То, за что платят так... деньги. Да, 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 да. да то есть... для человека,
2: который в процессе фильма любит подумать о том, а как была выставлена камера? Что потребовалось для того, чтобы снять эту сцену? Почему ракурс именно таков? Mm -hmm. а, а теперь не смотри, это прям золотая жила, потому что они вынуждены снимать м, на венецианских мостах, mm -hmm. проход, снимать проходы по венецианским улицам, в которых ну тривиально не развернешься с камерой 1973 -го года, кроме как определенным количеством способов. Да? Mm -hmm. Они снимают mm -hmm. в неподготовленных помещениях и находят просто... Ну, блестящие, ювелирные способы
1: Поставить это, камеру это так, правда. чтобы ты Не почувствовал этих ограничений Именно, современный режиссер триллера может, по сути Сделать все, что угодно, когда Финчеру нужно было В социальной сети снимать Гонку, ну, греблю, mm -hmm. он просто Пришел к создателю камеры Red и сказал Мне нужно вот то же самое, только в два раза Меньше сделай, и ему ровно Через две недели притащили камеру которая в два раза больше сделал С камерой, с пленкой, и особенно 73 -го года Этими понавиженами, которыми они пользовались Она весит 40-45 килограмм и если они ее ставили, они прям знали, что ты уверен, что ты хочешь, чтобы она там стояла. Поэтому, когда Дэвид Мейвад говорит, что перед режиссером всегда стоит два вопроса, куда поставить камеру, что сказать актерам, современный режиссер читает и думает, не, ну первый это вообще не серьезный вопрос, я могу поставить все что угодно, куда угодно. В старые времена это было, как ты должен просто быть железобетонно уверен в том, что мы должны стоять здесь. А когда ты тем более снимаешь в условиях венецианских улиц небольших и дорогих, а маленьких и в с которыми нужно обращаться осторожно, потому что, не дай бог, и у нас вообще только 6 часов снимать в этой в этой области. Роуг проявляет максимум своего гения, потому что его предыдущий фильм, который «Обход», был вообще на огромных открытых пространствах, и он его вообще снимал по 16-страничному сториборду, и по сути он доказывает сначала, что он может в перформансе, что он буквально в закрытых пространствах может весь фильм, по сути, устроить в квартире, и это будет увлекательно, потом в «Обходе» он весь фильм в почти среднеазиатской степи, ну, в Австралии на самом деле, но пространство просто бесконечное. И потом, в, ровно через два года он это делает в маленьких улочках Венеции, которые отражают э, лабиринт, сос... ну, то есть лабиринт, который происходит в жизни главных героев, в которых оказываются одновременно и зрители из-за этого сумасшедшего гениального монтажа, и после этого еще люди сомневаются Что ну, смотри, это один из лучших Давай еще
0: на, еще на ступеньку ниже И вот то, что интересует обычного зрителя Который сидит перед э, экраном В первую очередь Сюжет, работает это как триллер или не работает? Интересно ли смотреть не интересно, увлекает а, ну. как бы вот именно как триллер интригой своей Меня... или. Ну... Смотрите, это не триллер ни не в коем вот случае. Вот я это про это смысле, и хотел сказать:
2: это триллер в классическом понимании термина то есть фильм, в котором ты постоянно ждешь, что же сейчас будет, что же сейчас будет. Угу. Но если вам нужна жанровая ячейка, в которую современный зритель может быть. То есть не ждите, это ждите кино,
0: хичкока, это... говоря.
2: Нет, безусловно, ждите хичкока. Но ждите, не не психа, ждите вертига. Да? Да, да. Это. Голуборожение, да. Это фильм. Я не хочу сказать что-нибудь. Мне хочется сказать что-нибудь высокопарное. Это фильм мистического присутствия. Нет, это притча. Да? Ждите а, очень приземленную, очень реалистическую сказку. Да. А, ждите. Фильм, который... С самого начала скажите себе, это фильм не про то, что происходит с главными героями, это фильм про то, как они переживают происходящее с, да. с ними. Да? Потому это... что
0: первые 7 минут могут ввести в заблуждение, там сразу начинается с мистического удара, и... Вы можете... И он он да, да, да. долго пер... не будет возвращаться.
1: Первая глава на блюре так и называется, предвидение первые mm -hmm. 7 минут, они да. так и называются. Вы можете
0: прямо даже
2: представить себе... В конце фильма, и я постараюсь избежать спойлеров, представить себе в конце фильма, что все, что произошло в фильме, это то, что померещилось главному герою. Знаете, вот этот любимый прием попкультурного анализа. Все это на самом деле, ну, как, как это, любой фильм можно превратить в лесницу Якова, да? Сказать: У -у -у. на самом да. деле, все это видение умирающего человека. Да. Здесь этот прием реально сработает. А, причем, более того, а вы, скорее всего, весь фильм будете до последних сцен находиться в заблуждении относительно того, что происходит. Вы скажете себе, ну, это все тривиально, да, да, вот да, значит, да, 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 да. она сходит с ума от горя, он рациональный человек и не слушает того, что ему говорит жена? Нет, происходит не это. Вас да. поймали на удочку, да? Вы говорите себе, им что-то мерещится? Нет, происходит не это. Вас опять же поймали. И...
0: Ну, в этом плане триллер... Срабатывает,
1: да, просто невозможно. У него нет
2: традиционной фабулы. Хотя в нем можно будет. В нем можно найти прям по школе три акта, да, вот всю. Mm -hmm. та, значит, всю табличку и Save the Cat можно прям разобрать, и она наверняка будет вся работать. А, нет нет традиционной фабулы, нет традиционной загадки и разгадки. А, нет. У фильма нет собственной мифологии, в том смысле, что и к нему нельзя снять сиквел, да, его нельзя писать как. Плацдаром для сериала, там, знаете, ну вот скоро «Строфоль». ремейк
1: сделают, и... серьезно? И... Да, я Эдгару, Райту, пред... Эдгару Райту предложили сделать ремейк, он сказал, я не хочу портить, поэтому я не буду, и вместо этого дали Кому-то,
0: кому кто испортит. Кому-то,
1: кто 100% испортит. По-моему, человеку, который... Пят... Да-да-да-да-да-да. По-моему, который... Но зато может,
0: может посильную сцену 100%. с 4 до 10
1: минут. Выходишь,
2: взять. дабл биллом с оплетенным человеком, получаешь карму фильма Плетенный человек. Mm -hmm. Это неизбежно.
1: Да, вот. и у Марка Кермоада есть целое видео 6-минутное, где он просто заклинает студии не, не делать ремейк Don't Look Now, потому что это настолько ценный фильм для стольких зрителей. Так что Но... смотрите оригинал, друзья. Все. Да. Спасибо
0: за внимание. До свидания.